0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zing gespräche projects Heute könnte man fast sagen, mit einem alten Bekannten aus dem fernen Italien, ne, nicht ganz, äh, mein Gast heute ist der Chris vom Team Alfila. Chris, grüß dich. Ja, buongiorno, Ragazzi. Ja. <lacht> Hallo, <lacht> Timo. Freut mich, dass ich da sein darf. Viele kennen den, Chris. Du warst ja schon mal bei mir zu Gast im Podcast über italienische Automobile im Allgemeinen. Und du hast ja einen eigenen Podcast sogar, Chris, nämlich Italo Life, ne?
1: Genau, Italo Life. Ja, ist ein Podcast, den ich ins Leben gerufen habe, jetzt gerade auch in Corona-Zeiten. Einfach um ja die doch sehr kleine und sehr familiäre Italo-Szene noch so ein bisschen näher zusammenzubringen. Ja, auf jeden Fall, äh, klare Empfehlung
0: von mir. Ich bin ja sogar schon zwei, zweimal jetzt zu Gast gewesen bei dir. Ne? Einmal ganz mhm. am Anfang und einmal,
1: nachdem ihr äh, mit eurem Team Alfida auf dem Unterholz wart. Ne? Genau. Ja, wir waren da zusammen mit den Jungs von ähm, aus dem Horopod. Jetzt oh. bin aber laut geworden. Ähm, <lacht> und äh, ja, mit denen zusammen sind wir da gewesen und haben dann wir beide danach noch einen Podcast über euer Treffen gemacht.
0: Stimmt, genau. Ähm, ja, wer also mehr über dich erfahren will, sowieso schon mal, ähm, der kann den, welche Podcast-Nummer war es eigentlich, Chris? Weißt du das noch?
1: Nee, das weiß ich nicht. Mehr. Steckt da gar nicht mehr
0: so drin. Aber wie ähm, sind wir mittlerweile, ich bin jetzt bei, du bist jetzt, dein Podcast hat jetzt, wie viele Folgen hast du jetzt schon?
1: Ähm,
0: 18. 18. Du hast, jetzt, du hast ja letztes Jahr angefangen im Sommer, ne? Also, mhm. also schon wir, im Juni, glaube ich, feiern wir Einjähriges. Oh, krass. Ich hatte ja vor kurzem ein Zweijähriges. Ist schon ein cooles, cooles Ding, oder? Wenn man dann so sagt, ey, man macht das schon ein Jahr, man glaubt gar nicht, wie schnell die Zeit vergeht bei sowas. ne?
1: Auf jeden Fall. Also, wenn man bedenkt, ne, wie du schon sagst, bald ein Jahr äh, mache ich das dann. Das ist schon Wahnsinn, wie viel ähm, ja, auch Leute man in der Zwischenzeit dann trifft und kennenlernt und vor allem auch näher und intensiver kennenlernt. Das Definitiv, ist schon, ja. Sehr, das ist sehr schon cool. Wahnsinn.
0: Aber Leute, wie ihr wisst, bei den Projects, da geht es nicht um den Podcast selbst oder um den Chris selbst, sondern es geht um sein Projekt oder um sein Auto, was er fährt. Und wir hatten es, glaube ich, im letzten Podcast dann, als du, ja, als wir ein bisschen allgemeiner über italienische Autos gesprochen haben, so ein kleines bisschen angeschnitten, was du noch äh, an Schätzchen in der Garage stehen hast. Und zwar, was hast du da stehen? Einen Fiat Punto GT. Ja, das ist, ich ähm, äh, wollte gerade sagen, also für den Nicht-Italo-Kenner jetzt wahrscheinlich, wir haben Punto, GT, aus welchem Baujahr ist der und wie ist denn so die interne
1: Bezeichnung? Die meisten Leute wollen ja mal googeln, äh, was ist das aber für ein Auto? Ähm, ja, also es ist ein 97er Fiat Punto in der GT-Ausstattung und okay. ähm, die Besonderheit bei dem ist, das ist also die erste Punto-Reihe, die es damals gab. Mhm. Und äh, ja, die meisten kennen ihn wahrscheinlich so als 60 ps in Anführungsstrichen Drecksschleuder. Ja. Und äh, der Wagen hat aber einen, also den 1,4 Liter Motor sowieso serienmäßig drin, allerdings bei dem GT Modell Turbo aufgeladen und hat so ab Werk 131 PS.
0: So gesehen so eine so ein richtiger kleiner so eine wie sagt man so ähm, Rennsemmel. Ne? Genau so, 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 eine,
1: ein, ja, so eine Taschenrakete. Ja so eine Taschenrakete.
0: Ganz unscheinbar
1: eigentlich ne? Ist er auch ja und ähm, ja, da gibt es auch die ein oder andere lustige Story, die, auf die ich vielleicht gleich noch zurückkomme ähm, und äh, das ist ursprünglich der ja quasi Nachfolger in Anführungsstrichen vom Uno Turbo gewesen Okay. und äh, ist ja, dadurch auch ähm, in, in den Kreisen von Leuten, die den Wagen kennen, auch recht beliebt und ähm, ja, in Italo-Kreisen ein bisschen gefeiert. Ist das, ähm, ist das ein sehr
0: seltenes Modell gewesen? Wurde in einem bestimmten Zeitraum gebaut oder, oder war das so ein Homologationsmodell, wie man das ja so vom Polo WRC oder vom Class 2 E36 kennt? Oder ist das einfach ein. Das, die haben das einfach wie als so ein, so ein GTI rausgebracht?
1: Genau, das ist quasi ah, okay. so gesehen der, ja, der, der GTI unter den Puntos. So könnte man das bezeichnen. Aber vermutlich, weil er so
0: unscheinbar ist, auch oft unter die Räder gekommen, im Sinne von damaliger Abfragprämie und so Sachen. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass die Autos, ähm, gerade bei dem 97er-Puntus, die ja so eher als, ich hätte jetzt nicht gesagt Dreckschleuder, <lacht> ich, ich hätte gesagt so, äh, als so ein äh, Autonomal-Multi-City-Flitzer irgendwie so mhm. bekannt waren, dass man gesagt hat, so, ja, das ist halt so ein, ja, so ein Alltags, wirklich so ein A-Nach-B-Auto gewesen für jemanden, ähm, aber dass es da so eine potente Version gibt, ich wusste, bis du es mir gezeigt hast, ja auch nicht. Mhm. Und ich habe das auch gar nicht so, ähm, als du, du hattest es mir mal erzählt, glaube ich, habe ich nicht so ganz für, äh, ich habe es ich nicht so registriert. Und als ich dann bei dir war und du die Garage aufgemacht hast und ich das Ding gesehen habe, dachte ich schon, er hat irgendwie so einen richtig gewissen 90s-Flair sowieso schon mal, so einen Charme. ne? Aber ähm, bin ich mal gespannt, was der Chris äh, da draus irgendwann macht. Ja, mhm. und ähm, sag mal, ich frage ja immer, seit wann hast du das Teil?
1: Also ich habe tatsächlich in Vorbereitung auf diese Folge äh, vorhin nochmal nachgeguckt und ich habe den seit März 2012.
0: Ach krass, also <lacht> solange wie ich meinen 1 äh, gehabt hätte, also den hatte ich auch wollte ich gerade sagen, so 2012, 2011, glaube ich, gekauft. Mhm. Und ja, äh, wie, wie war der Zustand beim Kauf? Frage, also ist ja auch immer so die Standardfrage hier. Ähm, war da schon was dran gemacht oder?
1: nee also der Wagen, der war wirklich 100% original. Mhm. Ähm, und es war tatsächlich in, wirklich ein Rentnerfahrzeug. Mhm. Ähm, man, man sagt zwar immer so, für ein ja Rentnerauto und super gepflegt und so und das ist ja, ja oftmals so eine Verkaufsmasche.
0: Ich wollte gerade sagen, aber, das ist manchmal auch ein Trugschluss, ne? Ja,
1: aber bei dem war das tatsächlich so. Ähm, das ist eigentlich auch eine ganz lustige Story und zwar habe ich damals den ähm, Fiat Punto 176 eben mit diesem normalen 60 PS-Motor gehabt, das war damals mein erstes Auto, und bin dann darüber natürlich auch so in, in die Szene reingerutscht und äh, habe mich so ein bisschen mehr damit beschäftigen können. Und dann hat ein Freund von mir, der Sascha, hatte mir irgendwann mal geschrieben und sagt, ja, ein Arbeitskollege von mir oder ein ehemaliger Arbeitskollege will einen Fiat Punto GT verkaufen. So. Der, dieser Arbeitskollege ist in Rente gegangen, und das Auto gehörte seinem Vater. Und der okay. musste den Wagen verkaufen, weil halt sein Vater, ne, wenn der Kollege schon in Rente gegangen ist, ein gewisses Alter hatte und ähm, ins Heim gekommen ist und er deswegen für den Wagen keine Verwendung mehr hatte. Und äh, dann habe ich dem gesagt, ja gut, ne, gerade in der Ausbildung noch und ich kann mir so eine Karre nicht leisten. Ich dachte, ja komm erstmal rum, guck dir den an. Und dann habe ich mit dem mit dem Sascha zusammen eine Probefahrt gemacht und ja, hätte ich keine Ohren gehabt, hätte ich im Kreis gegrinst. Hm. Und äh, ein langes Hin und Her und dann sage ich zu dem auch, Sascha, du bist schon ein Arsch, weil jetzt hast du mich so angefixt und äh, <lacht> meinte, er, ja, mach dir keine Sorgen, ähm, ich leihe dir das Geld und dann kannst du den quasi als Projekt hinstellen und hm. zahlst es bei mir ab und da bin ich dem auch bis heute noch sehr dankbar für. Hm. Ja, und so bin ich dann zu dem GT gekommen, der tatsächlich aus erster Rentnerhand war.
0: Ach krass. Also, hm. wie
1: viele Kilometer hat er runtergehabt? Der hatte damals 70 80.000 ungefähr. Also, es war wirklich nicht viel.
0: Wow. Also, wirklich ein sehr, 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 sehr gepflegtes Fahrzeug gekauft ja. im Prinzip. Ne? Und also.
1: auch nachweislich, der ist wegen jeder Kleinigkeit ist er zum Fiat-Händler gerannt. Ähm, hm. Serviceheft, top. Alles, ähm, ja, eigentlich genau so gewesen, wie man sich das vorgestellt hat. Oder wie man cool. sich das erträumt, wenn man ein Auto kauft. Hm. Und wenn ich den Leuten, die sich mit dem Auto so ein bisschen auskenne, heute sage, was ich für das Auto bezahlt habe, dann <lacht> wollen die meisten mich ein bisschen äh, schlagen. Mhm. Ähm, ich habe damals in diesem Top-Zustand, wie der Wagen war, mit den wenigen Kilometern gelaufen, 1700 Euro für bezahlt. Und heutzutage werden die mit viereinhalb bis 5.000 Euro gehandelt.
0: Krass, okay. Also es also, erinnert mich ein bisschen an, Steve, äh, an, an Stephans Story, der ja für damals für 1.500 Euro den 323 gekauft hat, rostfrei. So. Mm. <lacht> Muss man sich heute mal überlegen, E36 Coupé, also, das ist ja wie bei dir, also so ein Auto vom Wert einfach mal verdreifacht. Boom.
1: Ja, Also wenn ich den heute verkaufen würde, es gibt auch den einen oder anderen, der mir schon gesagt hat, wenn ich ihn verkaufen sollte, soll ich mich melden, ähm, Ja, würde ich auf jeden Fall ein bisschen Plus machen. Verlust werde ich da ja keinen mehr machen.
0: Glaube ich dir. Du hast eben gesagt, du hättest äh, um den Kopf gegrinst, wenn du keine Ohren gehabt hättest. Also das Teil geht wirklich so krass ab, wie ich es mir dann vorstelle, ja.
1: Ja. Ähm, du bist ja schon im Abad mitgefahren. Ja. Ähm, und jetzt stell dir vor, dieses Fahrgefühl vom Abad, wenn der, wenn der Turbo kommt, nur nochmal zurück in die 90er versetzt. Ähm, krass. Ja. Also nochmal eine Nummer direkter, sage ich mal, oder halt ja. spürbarer. Und das ist wirklich so. Ähm, ich habe mal, das war wirklich nicht beabsichtigt, bin ich abgebogen und ähm, wollte einem Fahrzeug, was dann auf meine Schuhe fahren wollte, Platz machen, hm. ein bisschen mehr Gas gegeben und dann sind im dritten Gang die Reifen durchgedreht und dann habe ich dann auch gesagt, okay, Moment, das war jetzt ein bisschen sehr krass und äh, ja, es ist mit Vorsicht cool. zu genießen, es ist kein Anfängerauto, okay. sagen wir mal so.
0: Ja, gerade so in den 90ern, wo die Turbotechnik jetzt ja noch nicht so ausgefeilt war mit Variabler, ähm, Blattverstellungsgeometrie oder so, sondern da viel Hilf viel war da einfach nur angesetzt. Ja. Ne? Da kam ein Richtig. großer Turbo drauf, bringt jetzt viel Leistung, los, Feuer frei, gib ihm. Wann und wie viel Turbo Loch der hat und so auch, war völlig uninteressant. Hauptsache erst mal schnell. Ne? Ja. Ähm, krass auf jeden Fall. Kannst ja sogar,
1: könnte man da rein theoretisch sogar ein Upgrade-Turbo draufsetzen. Ähm, es gibt Leute, die größere Garrett-Lader oder auch von Mitsubishi, so einen speziellen Lader, der da drauf passt, fahren. Ähm, ja. Wie viel PS haben die dann? Das weiß ich jetzt so genau nicht. Das kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf die Abstimmung an. Hm. Es gibt ähm, ja in Griechenland und in der Türkei gibt es so ein paar ganz geisteskranke, die fahren das Ding mit 400 PS. Ach, zu ähm, Ich für meinen Teil wenn ich irgendwann mal anfange den Motor zu machen, hätte so als ziel stabile 250 PS. Was in so einem <lacht> Auto halt auch echt heftig ist, ne? Also ja. wir müssen mal, wir müssen ja mal drüber reden.
0: Stellt euch mal vor, das ist so ja, so, so es ist ja so smart Größe Auto, das ist jetzt kein riesiges Fahrzeug damals. Der Punto damals war halt noch klein, nicht wie ein, wie ein Punto, den ihr heute so auf den Straßen kennt, die meisten vielleicht von euch, sondern das ist so ja, alte Mini Größe so, ne? Alte Polo Größe.
1: Ja, so Polo-Größe in
0: etwa. Ja, Polo 9N, wenn ich, wenn ich jetzt, würde ich sagen, so, ne? Also sowas ja. so zwischen Smart und Polo auf jeden Fall und dann 250 PS in so einem Teil. Und ihr müsst euch mal vorstellen, äh, mit einem Fahrgefühl wie ein E30 so. Also gefühlt halt, ne? Also weil hm. das einfach noch sehr, sehr simple, simple, gute Technik war irgendwo.
1: Ja, es ist halt, wie gesagt, Ende der 90er, ne? Und ähm, da war das alles noch ein bisschen, ja. Ja, simpler. Na, natürlicher, simpler, wie auch immer. Ja, ja genau. ohne Brems also nicht Bremskraftverstärker schon, aber äh, ohne so,
0: ähm, wie soll man sagen, was ich jetzt von, als BMW-Fahrer zum Beispiel mit dem i90, als ich jetzt vor kurzem den WTCC äh, vom, vom Lackierer heimgefahren habe, diese ähm, Lenkunterstützung ab 60 km/h und so, und davor bin ich wirklich ad hoc davor E36 gefahren, da kommt ja das Ding vor, als hätte das nicht mal Servolenkung halt, ne? oder? Ja. Beziehungsweise meiner hat, äh, hat ja eine Servo, aber.
1: Ähm, <lacht> Es ist schon ein sehr, sehr anderes Fahrgefühl. Ja, auch so Spielereien wie Berganfallhilfe und so was. Das gab es halt alles nicht.
0: Ja. Jetzt sind knapp neun Jahre
1: ins Land gegangen, könnte man sagen, Chris. Was ist denn so passiert seitdem bei dem Auto? Ja, also es ist ein bisschen was passiert. Hier und da immer mal wieder. Wie ich eben schon sagte, gekauft habe ich den während der Ausbildung noch. Das heißt, da war das Geld noch nicht so locker. Und so die größten Veränderungen hat er eigentlich. Ja, seit dem letzten Jahr mitgemacht, mhm. ähm, wo Corona-bedingt ein bisschen Zeit da war, die gesammelten Teile, die ich so über die Jahre mal angesammelt habe, auch mal einzubauen und der Wagen stand jetzt auch oder steht jetzt schon zweieinhalb Jahre in der Garage, beziehungsweise jetzt in der Halle und ja, erst mit der Zeit, die dank Corona gekommen ist und auch dem Platz, den wir jetzt dank der Halle haben seit November, ähm, hat sich da... Ja, mehr getan als in den äh, acht Jahren zuvor.
0: Ja gut, das ist halt... Ähm ich wollte gerade sagen, du, das ist halt, wo du sagst, erst fehlt ein bisschen so die Kohle, klar, in der Ausbildung und so. Und ähm, dann, wenn man so, ein, so ein, keinen Platz für so ein Projekt hat, das ist das Allerschlimmste. Ja. Ne? Also, das ist halt, ähm, ich genieße das jetzt wirklich in der Halle, den WTCC zum Beispiel. Ich habe ja den E36 bei uns aus der Halle, die wir haben, rausgeholt und habe den, den WTCC da jetzt stehen, den E90 und kann das Ding halt wirklich, ich habe das jetzt auf Böcke gestellt, die Felgen abgemacht und jetzt gerade eben, bevor ich hier äh, zum Podcast mit dir kam, Chris, habe ich die Innenradhausschalen rausgebaut. Mhm. Ich sage dir, ich stand eben vor Dreck, weil da ist so viel Sand und ja, Gedöns dahinter gewesen. Ha, dann liegst du natürlich schön darunter und das Auto spuckt dich zu. Ja, ja, also,
1: <lacht> was bei mir halt auch immer war, wie du schon sagst, jetzt wenn man eine Halle hat, da kannst du auch mal was stehen und liegen lassen. Der Wagen, der steht jetzt seit knapp zwei Wochen ohne Heckstoßstange da, ja. weil oder die, die Sitze nur reingestellt, weil wir einen Clubsportbügel eingebaut haben, der jetzt beim Lackierer ist, genauso wie halt auch die Heckstoßstange. Hm. noch lackiert wird, weil der Vorbesitzer da mal so einen Blumenkübel mitgenommen hat. Oh. Ähm, aber vorher war immer Garage auf, Auto rausschieben. Das heißt, du warst Ach. auch auf gutes Wetter angewiesen. Hm. Ähm, dann hast du ein bisschen was dran gemacht, hast wieder alles zusammengepackt, Auto wieder in die Garage rein, so den ganzen Krempel und Werkzeug irgendwie davor gestellt und wieder zugemacht.
0: Ja, also so. Es ist, es ist halt einfach, das ist halt nichts Halbes und nichts Ganzes und da braucht ja. man, wie du schon sagst, jetzt, jetzt wo er da steht, äh, äh, wird es da vorangehen. Was hast du denn mit dem Auto? Also im Endeffekt, was, was, was wird so das Ziel deines
1: Projekts sein? Um, ja, das Ziel ist auf lange Sicht auf jeden Fall Werterhaltung und mhm. um, ja, dass, dass die Substanz um, auch nochmal so ein bisschen aufgefrischt wird und grundsätzlich möchte ich daraus... Ja, so diesen Charme der, der 90er beibehalten, ähm, allerdings auch so ein bisschen modernisieren und aktualisieren, beispielsweise durch ein aktuelles Fahrwerk. Ähm, mhm. Ja, und einfach so, so ein bisschen diese Sportlichkeit und äh, diesen, diesen Flair von Motorsport, den er so ein bisschen in sich hat, ähm, so ein bisschen noch rausholen.
0: Okay. Ja, das klingt ja auf jeden Fall äh, sehr, sehr gut. Ähm, was ist denn so ähm, dein, dein Lieblingsteil an diesem Fahrzeug? Würde ich jetzt richtig liegen, wenn
1: ich sagen würde, der Motor ist so das ganz Besondere sowieso da dran? Ja, das sowieso. Also der Motor macht dieses Fahrzeug einzigartig. Ähm, mhm. Generell 176 er Punto, also die von der ersten Baureihe sieht man so gut wie gar nicht mehr in, in der freien Wildbahn. Um, und dann halt auch noch so einer, der nochmal ein bisschen einzigartiger ist. Das, ist schon, also die, das Auto an sich ist für mich einzigartig, aber um, neben dem Motor würde ich tatsächlich sagen, das Lenkrad, was ich habe. Echt? Was hast die, du für eins? Ähm, das ist ein Originallenkrad, was ich habe abändern lassen. Das ist jetzt... Mhm. Ähm, abgeflacht unten und mit äh, grauem Alcantara und Leder bezogen, mit einer gelben Ziernaht, weil das Auto selber auch gelb ist. Oh ja, und haben
0: wir noch gar nicht drüber gesprochen.
1: Wie? <lacht> <lacht> äh, ja, das Auto ist gelb, Überraschung. Was
0: für eine, was für eine Farbe hat es? Also was, was ist das für ein Farbname? Hat, ich liebe diese Farbname immer, ne? also ja diese Farbnamen immer. Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass, lass mich, warte mal kurz, ha, irgendwas mit irgendeiner Stadt, oder? Oder einer Rennstrecke?
1: Nee, nicht ganz. Hau du hast noch ein
0: Versuch. Ähm, äh,
1: es ist gelb. Ähm, sonnengelb? Nee. Im Original heißt der Farbton Diallo Ginestra.
0: Okay, bin sold. Bin, <lacht> ich,
1: bin ich jetzt schon sold. Giallo ähm, Ginestra. Ja, ist auch eigentlich so, so in die ein sehr, ja, ich sag mal, ein beliebter Farbton. Mhm. Um, und ja, ist halt einfach so, so ein schönes, frisches Gelb. Okay, also so ein, so ein,
0: aber kräftig, also nicht so wie so ein Dakar-Gelb, wo das schon so ein bisschen ausgeblichen aussieht oder so postgelb, könnte man sagen, ne? Ja,
1: so postgelb oder auch ähm, so zitronengelb, so in die Richtung, könnte hm. man, okay. könnte man sagen. Also es gibt auch den einen oder anderen, der schon gesagt hat, äh, klebt dir doch ein Posthorn auf die Seite, dann kannst <lacht> du Briefe damit ausfahren. Ähm, ja, aber das ist so ja so postgelb, könnte man sagen.
0: Wo wir schon beim Lack sind und so, ähm, hat das Auto eigentlich haben, oder haben diese ähm, Geräte eigentlich irgendwie schwer Rostprobleme? Musste da wirklich musste da noch irgendwo schwer ran? Aber du sagtest ja, es ist gut gepflegt. Kann ich mir vorstellen, dass der gar nicht so viel hat?
1: Ähm, ja, ein bisschen hat er leider am Unterboden, ähm, dann hintere Radläufe, da an den Ecken, da rosten die mal ganz gerne schon mal. Das ist okay. so eine Punto-Krankheit. Okay. Und ähm, die Schweller rosten ganz gerne mal. Hm. Ähm, das ist halt auch so. So ein, so ein Ziel von mir, dass ich das über die nächsten Jahre dann mal neu mache und ordentlich mache. und ja. ja.
0: Aber ich habe ja eben gehört, du ähm, also hast ja einen Clubsportbügel angesetzt, der jetzt ja beim Lackierer steht. Äh, also geht es auch jetzt nicht nur OEM-mäßig äh, dem, dem Auto so ein bisschen einkragen, sondern wird es auch ein bisschen racier? So Sitze und sowas vielleicht noch in Planung?
1: Ähm, ja, also es soll auf jeden Fall halt so, so ein bisschen in diese racy Richtung gehen. Ähm, ich habe halt neben dem Lenkrad, wo auch die Daumenauflagen unter anderem ausgearbeitet sind für mehr Grip, in Short verbaut, oh. beziehungsweise so eine Schaltwegverkürzung, mhm. das darf man sich jetzt nicht wie so ein CAE Shifter vorstellen, sondern das ist so ein Wollte gerade fragen, ist
0: das so, ein, so, eine, so eine komplette Kulisse oder ist das jetzt nur so ein, die, die
1: Schaltstangenverkürzung im Prinzip? Genau, quasi so diese Verkürzung, ah, okay. dann kommt der Bügel rein, ähm, ja, ich habe jetzt das ähm, ST-Suspension ähm, Gewindefahrwerk drin, was ja quasi das KW-Variante 1 ist. Genau. Ähm, also es soll schon so ein bisschen sportlicher zugehen. Ja, ja finde ich, find ich auch
0: immer geil, wenn man äh, gerade die Hersteller, ähm, wie gab es gab's viele Hersteller, die dafür Fahrwerke hergestellt haben, Chris? Oder war jetzt ST der Einzige?
1: Ähm, ich hatte vorher ein TA Technics drin, mhm. äh, da war ich allerdings nicht zufrieden mit. Okay. <lacht> äh, und ansonsten, ja es gibt halt KW, da okay. aber auch nur das Variante 1 mhm. um, und ansonsten, ja gut, hier und da, ich glaube AP macht glaube ich auch noch welche, okay. aber das wird halt auch immer weniger, weil halt ja, klar, generell immer weniger Autos unterwegs sind.
0: Ich finde das mega geil, aber das, das ist überhaupt für so ein Auto noch ein Sportfahrwerkhersteller oder also irgendeiner, ob es H&R, Sachs oder sonst wer oder Bildstein oder, oder halt auch KW oder ST sind. Um, ich finde es halt mega nice, dass die ähm, teilweise für so alte Autos oder für so ein Auto tatsächlich noch ein Gewindefahrwerk herstellen. Das kann man sich teilweise echt gut geschätzen. Ne? Ich habe ja. gerade eben beim E90 auch gesehen, dass ich, da ist zwar ein KW-Variante 1 drin, aber ich habe Rost an diesem, ähm, diesem Sliding-Member, also diesem hm. Chromteil, teil entdeckt und ich glaube, da muss ein neues rein. Also ja, ich glaube, ich werde auch bei ST zuschlagen. Finde ich auch schade. Schade aber auch. <lacht> Schade aber auch. Ja, gut. Ist eine KW-Variante 1 drin. Ne? Das ist ein bisschen bitter ja. eigentlich so, ne so ein Ding rauszuschmeißen. Vielleicht auch einfach nur hinten neue Dämpfer. Mal gucken. Ähm, ja, und, und äh, Sitze oder so lässt ja Originalen drin. Was sind da für Sitze drin? Ist das irgendwas Sportliches? oder?
1: Ja, das ist halt so eine spezielle GT-Ausstattung mit so einer Musterung, die ah, okay. nur das Fahrzeug hat.
0: Dann ähm, lohnt sich, sie drin zu lassen. Ne? Alleine wegen das, dem Look.
1: Das ja, wobei ich auch gerne Sportsitze hätte. Ich habe tatsächlich schon mit dem Gedanken gespielt, ob ich nicht diese sitze, die ich bei mir im Abad drin habe, da raushole und in den GT packe. Könnte ähm, geil aussehen, ja. Ja, äh, oder ansonsten, wenn es nicht so teuer wäre, auch gerne äh, hier die Pole Position oder so. Hm. Und dann hätte ich ganz gerne eigentlich, dass die Optik an sich so beibehalten wird. Das heißt, ich würde die dann auch vom Phil, schöne Grüße an der Stelle, äh, tatsächlich mit diesem GT-Muster beziehen lassen.
0: Ach geil, kriegt man den Stoff noch? Äh,
1: bisher haben wir ihn noch nicht gefunden. Wir haben, ich war gestern mal beim Phil, da haben wir auch mhm. mal, noch mal geguckt. Ähm, also wir haben ihn leider noch nicht gefunden.
0: Ja, ja, das ist der Phil und ich sind ja auch der Suche auch für mich für Stoff für den äh, E90 und so aktuell. Ähm, Muss man mal in Amerika gucken, da ist ganz oft gibt's da echt gute Hersteller, die so, ja, so Stoffe auch nachweben, könnte man sagen. Mhm. Und das ist schon, ja, das ist manchmal echt, echt bitter, äh, wenn man da nicht an Stoff kommt und so schöne Sitze natürlich, oder zumindest wenn man die, die so Oma, also eine Hommage daran machen will, dass es teilweise dann am Stoff scheitert. Ne? Das wäre, ja. wäre schade. Wäre ähm, wirklich schade. Was ist so, das, oder was war bis jetzt so das teuerste Teil, was du für das Auto kaufen musstest?
1: Das teuerste Teil, was ich kaufen musste. Manchmal sind es ja die ich, kleinen Sachen. Nee, war aber, glaube ich, tatsächlich das. Gewindefahrwerk. Fahrwerk. Das ah, okay. war so das teuerste in Kombination mit den Felgen. Hm. Was sind um, da für Felgen drauf? Da sind, oh, jetzt hast du mich ja erwischt, Borbett, Borbett, warte, ich gucke auf die Eintragung, gib mir eine Sekunde.
0: Klar, kein Problem.
1: Ähm, Borbett E, Borbett F, warte, da war ich jetzt irgendwie gar nicht drauf vorbereitet, Sekunde. <lacht> <lacht> nee, Borbett E sind es nicht. Ach scheiße, die sind es auch nicht. Äh, Mann. Muss ich, muss ich irgendwie nachreichen, keine ja, Ahnung. Ja, es ist kein Bin Problem. Jetzt, kein Problem. Sollen die, richtig? sollen die, ob es jetzt
0: Bobert E, Bobert F oder Bobert irgendwas sind, äh, sollen die denn drauf sein, bleiben oder? Ähm?
1: Ähm, die sind jetzt erst seit äh, ja, letztem Sommer sind die erst drauf. Vorher hatte ich Ach so altes Toro drauf. Auch um, schicke Felgen für so ein altes Auto Ja. Liegen auch noch in der Garage, in der, ähm, äh, jetzt habe ich es aber, im Keller. Mhm. Und, ähm, Vielleicht irgendwann kommen die noch mal drauf, so dass ich dann immer so ein bisschen hin und her wechsle. Also die, ah, der feine Wechselsatz. <lacht> ja, genau. Äh, die jetzigen, die haben so ein poliertes Bett und einen goldenen Stern, was ganz gut passt. Mhm. Und ähm, ja, die Ronal Turbo sind halt in dieser Original-Optik, ähm, mhm. was, ich, was ich auch sehr schön finde auf dem Wagen.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10, was würdest du sagen, wo ist das ganze Projekt jetzt momentan?
1: Aufgrund dessen, dass ich den gerne irgendwann mal neu lackieren und karosserietechnisch nochmal flott machen möchte. Um ja, ich würde sagen so beinahe 5 bis 6. Also da ist noch okay. viel, viel dran zu
0: tun. Ja, aber fünf bis sechs ist ja schon mal der halbe Weg. Ne? Also ähm, würdest du den dann wieder im selben Gelb lackieren lassen? Ja, oder?
1: Ja, auf jeden Fall im, im selben Gelbton. Ich finde, der Farbton, der passt einfach super zu dem Auto und... Ähm, ja, ich sag mal, der lässt den auch noch so ein bisschen unscheinbarer wirken.
0: Echt? Also ich finde immer so gelbe Autos, das sticht schon raus. Aber also als du mir den gezeigt hast, den Wagen, dachte ich auch schon, ja doch, also knapp. findest du echt, der wird unscheinbar? Also ja,
1: also unscheinbar ist vielleicht das falsche Wort. aber da, ähm, ich find, unterschätzt. Er wird, unterschätzt. Genau, braver, ja, ja, okay. unterschätzter. Ja. Ähm, also da gibt es auch zum Beispiel zwei Stories, die ich gerne noch gerade erzählen könnte. Als ich den Wagen relativ neu hatte, war ich mit einem Kumpel unterwegs und dann sind wir ähm, hier durch Köln gefahren und dann hielt auf einmal neben uns an der Ampel, sorry, aber ein Dreier-BMW mit dem üblichen Klientel drin, was okay. hier in Köln als so ein Dreier-BMW fährt. Ist okay. Ähm, und dann merkte man schon, dass er die ganze Zeit mit dem Gas gespielt hat und so ein bisschen provozieren wollte und sich dann wahrscheinlich dachte, ah, hier kommen wir den scheiß Punto, den lasse ich sowieso stehen und ich gucke zu meinem Kumpel rüber, mit dem ich unterwegs war und sage, soll ich? Er sagt, guckt mich nur an, grinst und sagt, ja mach. Ja, Ampel wird grün. Ich einmal ein bisschen durchgeladen und äh, natürlich stehen lassen und äh, am nächsten Ampel fährt er wieder neben mich, macht das Fenster runter. Alter, was hast du mit der Karre gemacht? Ich sage, nix. Ja, wie nix, das ist ein scheiß Punto. Ich sage, ne, das ist alles original. Und dann wollte er es nochmal wissen, habe ich ihn wieder verbraten und dann konntest du nur im Rückspiegel sehen, wie er dann abgebogen ist, weil ihm das irgendwie zu peinlich geworden ist. <lacht> Geil. Und eine andere Story, die ich mit dem Wagen erlebt habe, da war ich auf dem Weg zu meinem Vater, der wohnt in der Nähe bei Rheinbach, Euskirchen, da die Ecke. Hm. Und hier von Köln aus und ich fahre, im Sommer war das gemütlich, so gute Musik an, Sonnenbrille auf und fahre auf der Autobahn. Vor mir war ein Porsche, ich weiß jetzt nicht, was das für einer war. Und ich fahre so gemütlich 160 hinter dem her und er sieht nur, dass der Porsche-Fahrer so einen Rückspiegel guckt, guckt auf seinen Tacho, guckt wieder auf den Rückspiegel und du konntest richtig durch den Rückspiegel das verdutzte Gesicht von dem sehen, so 160 und ich habe so ein Punto <lacht> hinter mir, das kann nicht sein. 180 hoch beschleunigt, ich wieder hinterher. Und dann hat er das Ganze nochmal gemacht, das ist von 180 auf 200 hoch, ich wieder hinterher. Und Du konntest richtig sehen, wie dem alles aus dem Gesicht gefallen ist und der sich einfach nur dachte, so ein scheiß Punto, das kann doch nicht sein, dass der hier bei 200, 220 immer noch hinter mir hängt. Und ähm, ja, aber bis 230 bin ich mitgekommen und dann hat er dann leider schlapp gemacht. Alter, was, was, was läuft denn das Ding? Spitze? Also das Maximum, was ich gefahren bin bisher, war glaube ich 236.
0: Krass, ey. Also das ist schon heftig.
1: Ja, dann kriegst du es auch mit der Angst zu tun. Also da war dann auch so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt reicht es auch wirklich. Äh, schneller okay, willst also, du damit nicht fahren.
0: Also eben eben äh, war ich noch fasziniert. Jetzt bin ich richtig, also da musst du mich mal mitnehmen mit dem Ding. Also jetzt bin ich ja echt gespannt. Ja, sehr gerne. Das, äh, ich ich, ich finde die Mischung geil aus absolut Underdog-Looking und ähm, halt... Eigentlich ein Auto, was selbst ich nicht für voll nehmen würde im Straßenverkehr, mhm. ganz klar. Also da, da nehme ich mich auch nicht aus, dass ich sagen würde, so, ich würde jetzt niemals sagen, Scheißpunto zu irgendjemand oder so, aber ich würde sagen, was hast du dem Punto zu fressen gegeben? Was ist da los, ey? Ja. Also so, ich würde halt, ich wusste ja gar nicht, dass es so einen Motor in dem Auto gibt. Ich finde das
1: auch immer noch sehr schwer beschränkt und aber geil. Also. So, das ist genau das, was ich an diesem Auto so liebe, dass der einfach von jemandem, der sich mit dieser Materie überhaupt nicht auskennt, immer unterschätzt wird mhm. und ähm, wie gesagt cool, wenn, ja. wenn du den so siehst dann denkst du halt okay ist ein Punto ein bisschen tiefer andere Fällen ja. drauf anderen Auspuff drauf okay aber wenn du dann erstmal ähm, ja den die Muskeln sage ich mal so ein bisschen spielen lässt das ist schon ja. ähm, das da habe ich schon bitte?
0: Es erinnert mich total an der Projects-Folge mit dem ähm, Astra G, den wir hier hatten. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast. Viele sagten mir auch so, Ah, nee, die Folge mit dem Opel habe ich geskippt. Und dann sage ich immer so, ey Leute, aber gerade die Folge, die solltet ihr euch echt geben. Und jetzt nochmal ein heißer Tipp. Ja. Wer ähm, wartet, Leute, ich gucke mal kurz rein, welche Folge es ist. Ähm, wer die Folge Benzingespräche Projects mit dem, wo
1: habe ich es denn hier? Damit. Also um die Wartezeit ein bisschen zu überbrücken, ich kann die auch nur empfehlen. Ich bin auch nicht der größte Opel-Fan, muss ich gestehen, aber die Folge und auch die dazugehörigen Bilder, das hat selbst mir gefallen.
0: Ja, fandst du gut? Ja, fand äh, ich sehr Genau, gut. Von, von Alex, genau, Alex. Alex, Opel Astra G Episode 63. Also Leute, das erinnert mich total an dein Auto, weil Alex hat ja so viel an dem Auto auch motortechnisch gemacht. Mhm. Ähm, dass, ich sag mal so, ein Astra G, der so ein bisschen gemacht ist, und natürlich, der Astra, äh, der, der Alex ist ja ein, ein extremer Autopflegeenthusiast auch, ähm, das Ding halt so wie geleckt aussieht, sieht so ein bisschen nach Showcar aus, und dann hat das Ding mal so knappe 400 PS, nur mal so, um euch mal zu teasern, um was es da geht. Und glaub mir, ich wäre auch drauf reingefallen auf der Autobahn, genauso mhm. wie auf dem Christian Auto hier, ja. <lacht> muss ich ganz ich ehrlich
1: sagen. Und das ist geil irgendwie, ne? Ja, das ist halt dieser, dieser Wolf im Schafspelz, den ich so... Den ich das so liebe. ist ja ein...
0: Das ist ja nicht mal, ich finde, das ist die, die, die Steigerungsform, und mein, ich meine, das habe ich auch zum Alex gesagt: das ist die Steigerungsform von einem Sleeper. Bei einem Sleeper, das ist noch so ein Auto, wo ich sage: Ja, gut, das ist ein Ding, das hat irgendwie monstermäßig PS drunter, aber hier den, den, den unterschätzt du ja aktiv. Das ja. nimmst du nicht nur nicht wahr, sondern du sagst: Oh je, komm, hör auf, fahr mit dem Punto da nach Hause und so Sachen. Ne, ja, genau. Aber äh, das Ding zieht dich halt mal an der Ampel äh, ab
1: wenn ihr nicht gerade Tes Tesla fährst. <lacht> wie gesagt, die 131 PS, die der hat, das ist Serie. Da habe ich an dem Motor ich so noch nichts gemacht. Krass. Außer ein Blower-Ventil eingebaut. Aber ansonsten ist das Ding noch so, wie es vom Band gelaufen ist. Krass, ey.
0: Alle, ähm, Alex, sage ich schon. Chris, <lacht> jetzt sind wir schon beim Alex angekommen. Übrigens, liebe Grüße, gehen wir mal raus an den Alex, wenn er die Episode hier hört, natürlich. Ähm, Chris, würdest du den jemals verkaufen, wirklich? Ganz ehrlich, ganz tief in Nein. dein Herz gefragt. Nein, Nein. Äh, habe ich mir gedacht. Also, das ich, gut. Um,
1: ich habe dank diesem Auto habe ich so viele Leute kennengelernt, so viele Freundschaften geschlossen. Und um, selbst wenn ich mir irgendwann das Auto überhaupt nicht mehr leisten könnte, dann wird eine Plane drüber gepackt, wird irgendwo abgestellt und dann ist das so. Aber das ist so hm. mein Baby und ich verbinde da so viel Emotionen mit. Ähm, nein. Ja. nein. Gut.
0: Ich frage immer gerne nach dem zweiten Auto. Äh, könnt ihr übrigens in der Episode äh, 41, Bella Machina, könnt ihr äh, hören, was der Chris noch für ein Auto fährt? Ähm, ich habe es ja nämlich gerade mal gego also gegoogelt, äh, hier in Spotify gefunden. Episode 41, da haben wir zwei uns schon mal unterhalten. Genau. Und ähm, Ganz am Schluss stelle ich eine Frage, die stellt der äh, Chris auch an seinem Podcast. Und zwar äh, dein Traumwagen, aber ich stelle sie nur über die Projects, ich habe das so ein kleines bisschen auch von dir übernommen. Ne? <lacht> ähm, ich stelle sie, stell sie aber nur in den Projects, weil da geht es ja ums Auto selbst und weniger um die Person. Mhm. Ähm, was wäre dein absoluter Traumwagen?
1: Also, absoluter Traum wäre, ja, wobei, Traumwagen kannst du dann schon fast nicht mehr sagen, weil für mich ist das schon eine Kunstform, wäre ein Rauwelt-Porsche
0: du hast, hast auch noch denselben, also das kann ich natürlich gut verstehen, denn das wäre natürlich
1: auch mein Traumwagen. <lacht> ja. Und das sage ich jetzt nicht, weil der Timo den auch wählen würde, nein, sondern ich finde wirklich, das ist ähm, automobile Kunst ähm, und da so ein 964er mit so einem Rauweltkit kit ähm, schön auf Luft, ja, mm. da hätte ich, ich also das... Ja den würde ich mir so hinstellen, auch wenn es kein Italiener ist. <lacht> ist ein
0: Life-Goal, also für mich auch. Und ich sage ja immer, wir müssen uns beeilen. Äh, der gute Herr Nakaisan raucht viel zu viel. Ich habe große Bedenken, ähm, dass bald, ähm, also dass man irgendwann in den nächsten zehn Jahren, weiß ich nicht, ob der das noch machen kann alles mhm. so. Also nicht, dass er äh, von uns geht, sondern einfach, man weiß nicht, ob der das äh, sein Leben lang einfach immer so weitermacht. Ne? Ja. Ähm, ja, Rauwelt kann ich nur gut verstehen. Aber also jetzt mal an dich noch eine ganz persönliche Frage. Und jetzt sagen wir mal, da du ja so Italo-affin bist, was wäre denn dein
1: Traum Italiener? Lancia Delta Integrale mit mm. der Martini-Folierung, so wie der mm. damals in den Rallyes mm. gefahren ist. Ah ja, oh, mega das gut. Das wäre, ja, sagen wir mal, ein vielleicht noch realistischerer Traum als der FWB. Wollte gerade sagen, ich habe vor kurzem, hat irgendjemand mit mir darüber
0: gesprochen, hat gesagt, also ich, ich, ich kenne jemand, der verkauft einen, Mhm. Und das zu einem humanen Preis, als ich den gehört habe, dachte ich so, hey krass, ich wusste gar nicht, dass die so erreichbar sind eigentlich. Also ja.
1: Also sagen, es gibt hier in, in Wermelskirchen gibt auch den Kfz Unger mhm. ähm, und hat nichts mit ATU zu tun, sondern der heißt halt auch <lacht> Unger und äh, der hat das Lancia Delta Integrale Center, der ist Spezialist da drin und oh, krass. der hat auch den einen oder anderen schönen Wagen da stehen.
0: Ja. Ja, hier bei bei Autosport gibt es nur das Rostcenter für rostige Autos. <lacht> ich hasse das, wenn Leute mir... Nein, ich lieb's eigentlich, wenn, wenn ihr mir lustige äh, Videos oder, oder Bilder schickt mit ähm, ähm, kein Roststand in der Anzeige und dann so Rathäuser mir geschickt werden und so. Hier ist das nicht was für dich, Timo. Und ich denke dann immer so, oh, warum tut ja. ihr das? Gönn dir, Timo. Äh, gönn dir einfach. <lacht> Übrigens ganz kurz, mein lieblings Lieblingsitaliener, ich habe vor kurzem wieder, habe ich einen in Live gesehen. So ein, es ist ein Alpha, glaube ich, 4C, ne? Mhm. Boah, ja. boah finde ich ein richtig geiles Auto. Ja, find ist auch, richtig nice.
1: Habe ich tatsächlich auch schon mal drin sitzen dürfen in meiner Zeit als äh, Azubi bei einem Autohaus, äh, beim mhm. äh, Händler und, oder Fiat auch hatte der und Alpha. Und da habe ich in einem, ja, mal Probe gesessen, ähm, ich war froh, ist dass ich wieder rausgekommen bin. Ja gut, ich wollte gerade sagen, ist, ist, ein sehr
0: enges, ist ein sehr enges Geschäft. Hat so Lotus-Style äh, auf jeden ja. Fall. Chris, ich danke dir, ähm, dass du bei mir zu Gast in den Projects warst. Mal wieder zu Gast warst bei mir im Podcast. Und, ähm, Jederzeit gerne wieder. Leute, wenn ihr im Kölner Raum, ja, einen gelben Punto. Ja, und der sieht ein bisschen altbacken aus. Und ihr denkt euch, ihr steht da an der Ampel und denkt euch, das will der Typ da neben mir, ne? Und er guckt so rüber, weil er euer Auto schön findet vielleicht und er denkt so, mit dem mache ich jetzt ein heißes Rennen. Vielleicht lasst ihr das lieber. Es könnte der Chris sein.
1: Chris, ich danke dir, mach's gut. Ciao. Danke dir Timo, bis dann. Ciao.